0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe, Dzień dobry rozpoczynamy dzisiejsze stadio weszło Krzysztof Rot moim państwa gościem będzie dzisiaj Michał Gajtek portal NoCamp.no, cześć Michał.
1: Cześć Krzysiek, dzień dobry wszystkim.
0: Rozumiem, że ty jesteś w miarę dobrym, wy w miarę dobrym humorze, bo Barcelona wczoraj no zremisowała z Sevillą, co prawda, nie jest to zwycięstwo, natomiast grając na tak gorącym terenie, jakim jest Sanchez Pizjuán, z drużyną, która jest wiceliderem tabeli i z drużyną, która w ostatnim czasie, no, pokazywała, że naprawdę potrafi być taką, taką cyniczną ekipą dążącą do zwycięstw. Barcelona momentami te Seville jak najbardziej gniotła i myślę, że zasłużyła na zwycięstwo, więc spodziewam się, że te humory są całkiem optymistyczne, bo też ta powiedzmy strata do czołowej czwórki zmalała w ostatnich tygodniach.
1: Tak, jak najbardziej. Powiem szczerze, że no spory niedosyt na pewno jest po tym wczorajszym meczu. Ja, szczerze mówiąc, przed nim być może nie jest. Tak że nastawiałem się, że, że my tam pojedziemy po zwycięstwo i że tylko i wyłącznie zwycięstwo powinno Barcelony interesować, ale jednocześnie też nie uważałem, a i takie głosy czytałem, że właśnie remit powinniśmy brać w ciemno, bo, bo na więcej nie ma co liczyć. No i rzeczywiście to się potwierdziło. Myślę, że widać, że drużyna wygląda lepiej w o pewnych aspektach w innych niestety w dalszym ciągu jest trochę do poprawy no znowu straciliśmy bramkę niestety ze stałego fragmentu gry ze stojącej piłki więc tutaj zdecydowanie jest coś co na czym trzeba będzie w najbliższych tygodniach pracować plus jeśli chodzi o postawę w ofensywie to jest w sumie dosyć ciekawe bo większość osób ten problem identyfikuje jako po prostu brak takiej typowej dziewiątki która by wetchnęła tę piłkę do bramki, na przykład w takiej sytuacji jak wczoraj, gdy atakujemy cały czas praktycznie 11 na 10, ale jednak bramki się wcześniej nie udało. Natomiast Szabi na konferencji prasowej stwierdził, że nie brakuje nam tego, jak to się mówi w Hiszpanii, gola, tylko brakuje nam decyzyjności w najważniejszych momentach, nie wybieramy tych nie wybieramy tych rozwiązań, które rzeczywiście są trafne w decydującej fazie, i przez to sobie tych sytuacji klarownych tak naprawdę nie stwarzamy i sobie nie ułatwiamy życia pod bramką Zresztą było to widać też parokrotnie, jak na przykład Abde oraz Dembele na skrzydłach podejmowali czasami dziwne wybory i wdawali się w dribbling który był nieskuteczny, zamiast skorzystać z przewagi, no to szawi tam przy linii bocznej szalał i myślę, że to będzie coś, na czym będzie na pewno podczas tej przerwy świątecznej noworości również pracował.
0: Tak w ogóle kiedyś to mi bardzo przypomina taką analogiczną dyskusję, która miała miejsce parę lat temu w kontekście Realu Madryt, że, że też momentami Karim Benzema jest takim zawodnikiem, który bardzo często się porusza jednak poza polem karnym i wielu kibiców liczyło na to, że uda się sprowadzić jakąś taką właśnie typową dziewiątkę, no przed Lukajowicz i w dwa lata strzelił dwa albo trzy gole już, no, chyba, chyba trzy, chyba już teraz chyba trzy, <głosy> więc, więc powiedzmy, że to nie jest też zawsze rozwiązanie problemu, jak mówi jak mówi Szawi, jak ty sobie patrzysz na tę drużynę, no to oczywiście tam możemy zaraz rozmawiać o, o słabej formie poszczególnych zawodników, na przykład Ter Stegen'a, mam wrażenie, że to jest takie nazwisko, które nam się tutaj wysuwa na piedestał, natomiast mnie bardziej interesuje, jak ty patrzysz na kształt tej ekipy pod względem taktycznym, no bo widać, że Szawi wprowadza jakieś tam swoje pomysły, widać, że jest trójka stoperów, natomiast to, co też było widoczne bardzo w tym meczu z Elcze, że ta prawa strona nie funkcjonuje najlepiej szczególnie w defensywie, że jeżeli Barcelona gra trójką obrońców, no to są ci wahadłowi, na lewej stronie jest to Jordi Alba Okej, okay, on ma pewne doświadczenie w obowiązkach defensywnych I raczej nie przecieka ta lewa strona Natomiast no, na prawej stronie jest po Bombie mam wrażenie I było to widać szczególnie przy drugim golu Elche Że Ronald Araujo nie do końca czuje też przestrzeń w tamtym, w tamtym sektorze A Usman Dembele wahadłowym nie jest Więc jestem ciekaw jak ty byś w ogóle spojrzał na to Jak w tym momencie Barcelona jest ustawiana przez Xaviego
1: Powiem szczerze, że to jest oczywiście decyzja, do której ja mam największe nie wiem, czy zastrzeżenia to jest dobre słowo, ale najmniej, najmniej ją rozumiem może w ten sposób, bo też uważam, że rałka na tej prawej stronie przy linii bocznej traci bardzo dużo ze swojego potencjału. Jest na chwilę obecną naszym najlepszym stoperem, a jednak nie jest ustawiony w środku obrony a, a wyrzucamy gdzieś tam na bok gdzie ewidentnie ma problemy No ja miałem okazję akurat nie ten mecz z Sywilą wczorajszy ale ten wcześniejszy zależy widzieć z trybun i w drugiej połowie Gdy Elcze strzelało te dwie bramki No to siedzieć właśnie po tej stronie boiska po której grała Arauko z Dembele czyli po naszej prawej stronie boiska No i to było widać że rzeczywiście Elcze nie miało problemu z przetransportowaniem tej piłki pod naszą bramkę i tam na pewno jest jest sporo do poprawy szczerze mówiąc jest to dla mnie troszkę niezrozumiałe być może gdzieś to jednak wynika z tego, że no po prostu nie mamy na chwilę obecną tego prawego obrońcy co jest stanem też bym powiedział permanentny, jeżeli chodzi o polawego obrońcy, na poziomie Barcelony od, od dłuższego Długo. już czasu. Natomiast no teraz tak naprawdę jest to Mingueza dostępny, jeżeli chodzi o zdrowych zawodników. Trochę tutaj Szabiego rozumiem, dlaczego on go, on go nie wystawia i za specjalnie też być może nie ma innej opcji. No, na szczęście... To był nasz ostatni mecz w tym roku, jak wiemy jest Dani Alwesz, który do tej pory zagrał tylko w tym towarzyskim meczu z Boca Juniors i na pewno nie będzie grał wszystkiego po 90 minut, ale myślę, że po tym co zobaczyliśmy to można się spodziewać, że on nie będzie miał większych problemów ze wskoczeniem do tej jedenastki i być może ta gra zaś nie wygonać lepiej, bo, bo jeżeli chodzi o taktykę, którą Szawi proponuje, no to myślę, że to jest stałe... I spodziewany dosyć zwrot akcji bym powiedział, czyli przede wszystkim skrzydłowi, którzy grają szeroko, to widzimy w każdym meczu. Abde już przebił się do pierwszej drużyny tak samo Dembele gra, gra w pierwszym składzie jest zdrowy obegrałem bardzo szeroko i schodzą do środka mamy środkowego napastnika który rzeczywiście umie się w końcu poruszać między innymi umie zagrać na ścianę, my wyjść na pozycję jestem bardzo ciekawy co się stanie gdy Memphis dypa i wróci do do zdrowia czy on tak łatwo wróci do tego pierwszego składu czy żółt dla mnie się tam utrzymywa być może jednak inna dziewiątka która może przejść, w zimę mówi się o tym że czy to Edison są Cavani czy nawet Ferran Torres już teraz mogliby do Barcelony trafić więc myślę, że będziemy w tych najbliższych tygodniach obserwować jednak pewne zmiany w tym zakresie, ale no szawić rzeźbi w tym, co ma i moim zdaniem jak na to, jakimi zasobami dysponuje, to radzi sobie dobrze, choć no tak jak wspomniałem, ja też nie do końca rozumiem o co chodzi z tym arauko i jednak wolałbym go widzieć bliżej środka, mam nadzieję, że to się zmieni.
0: Widzę, znaczy wyczuwam u ciebie bardzo duży optymizm, co jest jest dość dość taką pozytywną rzeczą mimo wszystko, a kończąc już trochę ten temat taktyki, czy myślisz, że to w jaki sposób teraz gra Barcelona, w sensie mówię bardziej o formacji, o, o taktyce, jest takim punktem docelowym, w sensie czy Xavi twoim zdaniem będzie chciał grać tym takim Trochę 3-4-3 w stylu Guardioli z tymi poruszającymi się bardzo dynamicznie wahadłowymi i, i, i środkowymi pomocnikami. Czy jednak myślisz, że, że Xavi to jest 4-3-3 i w momencie, w którym on będzie miał po prostu kogo rzucić na te pozycje, to znaczy właśnie prawego obrońcy, e, czy napastnika, czy, czy prawego skrzydłowego, to, to będzie korzystał raczej z innej formacji.
1: Wiesz co, Ciężko mi powiedzieć, ale też nie widzę jakiejś wielkiej różnicy między tymi dwoma systemami, przy tym jak one są przez człowiek do tej pory rozumiane, bo zasadniczym punktem jest to, żeby mieć dwóch zawodników po po bokach, którzy będą grali bardzo szeroko, czy oni będą wahadłowymi, czy czy będą skrzydłowymi, no to pewnie jest gdzieś drugorzędny i tak samo jeżeli chodzi o dziewiątkę, która się porusza w środku, no na pewno ten system 3-4-3 daje nam tyle, że mamy dodatkową osobę w środku pola. Szawi tutaj ostatnio się skarżył na rzeczywiście bezsensowną zasadę, no ale taka zasada funkcjonuje. Znaczy inaczej, ona jest sensowna, ale jest sensowna tylko i wyłącznie po to, żeby unikać jakichś przekrętów z rejestrowaniem zawodników pierwszego zespołu w drugim zespole, żeby móc sobie mhm. zbudować kadę nie z 25 zawodników, tylko na przykład 40, no ale tutaj nie mamy z czymś takim do czynienia, tylko autentycznie mamy z zawodnikami z drugiego zespołu, którzy mają do pierwszego zespołu awansować. No i jeżeli okazuje się, że możesz wystawić tylko trzech na raz, no to cierpi na tym Barcelona na chwilę obecną, co jest niesamowite, a konkretnie cierpi na tym Nico Gonzalez, który nie mógł grać w pierwszym składzie, bo w pierwszym składzie był Abde, był Ferran Jurgle i był Gabi. No znowu mamy na szczęście sytuację taką, że ten problem się rozwiązuje rozwiązuje się od stycznia możemy rejestrować znowu zawodników i myślę że to się stanie nawet być może za cenę niezarejestrowania któregoś z zawodników którzy do tej pory byli zarejestrowani ale nie grają bo, bo myślę że taka decyzja być może też może być podjęta nawet jeżeli oni nie będą chcieli odejść z tego zespołu tak więc no jeżeli o tym powiedziałeś o optymizmie No to jak najbardziej ja uważam że udało się dotrzymać do tego końca roku. Ten styczeń naprawdę jest no jakim trochę można powiedzieć nowym rozdaniem, no bo czekamy na powrót Pedriego czy transu Fatiego. Mamy okienko transferowe, mamy większe możliwości manewru, jeżeli chodzi właśnie o rejestrację zawodników. Mamy w końcu dostępność Daniego Alvesa więc no nie widzę powodu, żeby miało być gorzej. dodatkowo ten mhm. terminarz w styczniu w lidze, no bo abstrahuję od Super Pucharu Hiszpanii, gdzie jak wiadomo gramy Gramy z razem Madryt, ale szczerze mówiąc no, Ja nie przekładam tego trofeum Zbyt wielkiej wagi i zdecydowanie Bardziej bym wolał, żebyśmy po prostu zaczęli Nadragać dystans w lidze i żebyśmy Spokojnie o tego top 4 weszli
0: Tak, o superpucharze Hiszpanii Już się kiedyś wypowiadał w Jose Mourinho Że to jest ważny trofeum dla tych, które je, którzy Je wygrywają A jeśli chodzi o Barcelonę w samej La Lidze Jakiś czas temu to było jeszcze bodajże 9 albo 10 punktów Straty do tego czwartego miejsca W tym momencie, jeżeli Atletico wygra swoje zaległe spotkanie, no to zajmie czwarte miejsce z 32 punktami na koncie, czyli Barcelona do Atletico czwartego będzie traciło, traciła dokładnie cztery punkty. Czy w tym momencie trochę rewidujemy, bo pamiętam, że sobie rozmawiali, rozmawialiśmy jakiś czas temu i ty mówiłeś, że oczywiście no celem jak najbardziej jest to, żeby awansować do czwórki, natomiast też nie było, w tamtym momencie było na tyle dużo pesymizmu i jakiejś takiej ostrożności, że nie mówiliśmy wprost, że Barcelona musi to zrobić i tak dalej. Ale na dziś się wydaje, że cztery punkty straty, pół sezonu przed sobą, to jest jak najbardziej rzecz do zrobienia.
1: Znaczy ja cały czas uważam, że to nie jest tak, że coś musimy. To znaczy e, inaczej, to jest na pewno bardzo pożądane i bardzo potrzebne. Ale jednocześnie, bo w takim kontekście o tym rozmawialiśmy, no ja do końca bym nie winił Szawiego, jeżeli tak się stanie. Mamy drużynę, które punktują punktują naprawdę dobrze, zobaczymy jak to będzie wyglądało w dalszej części sezonu, ale ja w dalszym ciągu jestem optymistyczny, tak jak nie straciłem wiary w to, że ten awans będzie w momencie, w którym już zmieniliśmy trenera bo rzeczywiście gdyby Hanald Kuman został w dalszym ciągu na stanowisku, no to bym był tutaj mocno pesymistyczny do tego. No to tak jak mówisz, no ten dystans jest już stosunkowo niewielki bal. Gdybyśmy wczoraj ten mecz na Sanchez-Pies wygrali, to on już by praktycznie nie istniał, no abstrahując od tego zaległego meczu Atletico. Ale po pierwsze, no, powody do optymizmu są, gdyż tak jak wspomniałem, nadchodzi ten styczeń, który gdzieś tam może być fajnym momentem. Na pewno widać, że gramy zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o system gry, jeżeli chodzi o samo nastawienie, jeżeli chodzi o intensywność tej gry w pressingu i tak dalej. Ta gra po prostu wygląda lepiej. Ale też i to widać, jeżeli chodzi o o same wyniki, bo może się tak wydawać, że Szawisz rzeczywiście punktuje w kratkę i te wyniki nie są jakieś genialne. Natomiast o swoich pierwszych sześciu meczach w Lidze ma trzy zwycięstwa, dwa remisy i porażkę. Natomiast sześć wcześniejszych meczów, które poprzedziły jego przejście, to no były dwa mecze Sergio Barhuana i cztery mecze Ronalda Kumanu, no to, to był dokładnie odwrotny system, czyli jedno zwycięstwo, dwa remisy i trzy porażki. Mhm. Czyli z pięciu punktów w sześciu meczach, to było katastrofalnym wynikiem. Przeszliśmy na GB jedenastu punktów w sześciu meczach, co dali być może nie jest jakimś świetnym rezultatem, ale na pewno jest drogą w dobrą stronę. No ja myślę, że na pewno musimy, musimy w tę twórkę celować i jak najlepiej sobie zagwarantować, czy jak najpewniej sobie zagwarantować miejsce tam. No też musimy pamiętać, że ta kadra niestety nasza nie jest zbyt szeroka. I, i pytanie, jak to będzie wyglądało do, do końca roku, zwłaszcza w ewentualnym kontekście tego, że być może będziemy grali przez dłuższy czas jeszcze na. Trzech frontek, z czego w tej lidze Europy no jednak intensywność meczów jest większa, jeżeli chodzi o ich, o ich częstotliwość. I myślę, że to też będzie miało jakieś znaczenie.
0: Tak, to prawda. A przechodząc do tych takich młodszych zawodników, bo zaraz sobie też poruszymy temat tego, tego spotkania z Elcze. Który z nich najbardziej do tej pory Cię. Zachwyca. No oczywiście, że jest Gavi i myślę, że Gaviego możemy sobie z tego porównania wyjąć, bo bo wiadomo, że on nam najbardziej imponuje, bo cały czas ma 17 lat. No ale w ostatnim czasie mam wrażenie, że widać z meczu na mecz postępy Abde, mimo że on... No nadal widać, że, że, że nie jest zbyt doświadczonym zawodnikiem, że przydarzają mu się jakieś tam głupie błędy, ale widać naprawdę dużą jakość i taką dużą chęć do gry. Mamy tego Djurgle, który wszedł. Tak naprawdę też hmm, Barcelonie brakowało kogoś takiego, kto by właśnie robił przestrzeń między liniami. I mam wrażenie, że mimo, że Gle, ok, strzelił tego pierwszego gola, to na pewno duży zastrzyk pewności siebie, ale dużo daje przede wszystkim w takiej grze bez piłki, no ale są też Niko Gonzalez. widzieliśmy mały epizod Iliasa, myślę, że, że jeszcze jego czas powiedzmy nadejdzie. Który z nich powiedzmy najbardziej cię ekscytuje, z którym z nich największe nadzieje wiążesz w ogóle i na ten sezon i, i na też przyszłość? Znaczy z
1: tych, których wymieniłeś to zdecydowanie mimo wszystko z Nico. Uważam, że on teraz trochę cierpi na no, właśnie na tej dziwnej regule, że nie może grać w pierwszym składzie, myślę, że spokojnie by w tym pierwszym składzie grał, gdyby gdyby tylko mógł i uważam, że to jest zawodnik na pewno z największym potencjałem, jeżeli chodzi o tę całą, o tę całą trójkę. Może też dlatego, że no oglądamy go jednak praktycznie od początku sezonu, zaś Abde, jak i Żurdlec zwłaszcza, no to już są wynalazki, można powiedzieć, ostatnich tygodni nawet, a nie, a nie miesięcy. Myślę, że dla każdego z nich gdzieś miejsce w tej Barcelonie się znajdzie, być może, tak jak wspomniałeś, no wydaje się, zwłaszcza ten Abyt czasami trochę taki toporny, on miał też ten słynny wywiad po, po meczu z Osasuną, o ja dobrze pamiętam, gdzie widać, że jeszcze nawet na trening medialny to się za specjalnie nie załapał, bo, bo wyszło to karykaturalnie, ale rzeczywiście jestem pozytywnie nim zaskoczony pod tym względem, no, że chłopak nie boi się tych driblingów, tak? nie boi się, czy to jest właśnie mecz z Sevilla na wyjeździe, czy to jest mecz z Elcze u siebie, to, to on po prostu w te pojedynki wchodzi, to specjalnie się nie zastanawia. A też nie mam wrażenia takiego, żeby on był jakoś strasznie jednowymiarowy w tych, w tych pojedynkach. To znaczy nie jest tak jak, jak na przykład kiedyś był z Christianem Teo, który no właściwie jedyne co mógł zrobić to wypuścić sobie piłkę i powiedz do przodu i szybko rywale się na to łapę przestali. Ja myślę, że aby tutaj może rzeczywiście, jeżeli będzie dobrze poprowadzony coś, coś pokazać. Jeśli chodzi o rzut grę, no to, to też jest ciekawa historia, bo on tak jak wspomniałeś bardzo fajnie się porusza w tym między liniami, bardzo fajnie na tej dziewiątce gra, a on też dziewiątką nie jest, on tak właściwie jest bardziej, bardziej skrzydłowym i bardziej na tej pozycji występował w Barcelonie B, więc też jestem ciekawy jak ta jego przyszłość będzie, będzie wyglądała, zwłaszcza, że no, on akurat też jest sporo starszy od, od Gaviego, no to wiadomo, mhm. ale w ogóle nie jest aż tak młody, tak młody zawodnik, nie jest to taki wytwór na Masi też od dziecka, no to jest chłopak, jakby nie płacisz, który jest rośnik 99 więc on za dwa miesiące będzie miał 23 lata.
0: Tak, to prawda. Dlatego też mnie nie wiem, czy widziałeś, to chyba Az wrzucał jakiś artykuł o właśnie o Abde i o Judgli w kontekście nazwałych Kanteranus de del Barsa, czyli wychowankowie wychowankowie Barcelony bardzo mnie to rozbawiło w kontekście tego, że obaj jednak trafili do Barcelony kilka miesięcy temu No ale
1: o nie nie absolutnie absolutnie kwalifikacji jako wychowanków nie wiem może ze względu na jakieś przepisy ligomistrzowe tak gdzie tam się liczy określony czas spędzony w drużynie przed danym rokiem życia nie pamiętam jak to dokładnie wygląda Trzy no, lata tak wcale... między
0: 15 a 21 rokiem życia właśnie. no właśnie
1: ale tak tak realnie, nawet jeżeli no, nawet na to się nie ma szans załapać Abdy jeszcze tak ale no myślę, że absolutnie nie można ich e, traktować jako wychowanków Barcelony natomiast e, to też jest w ogóle ciekawa historia z Abde, który no, przeszedł do, do Barcelony Została zapłacona za niego klauzula Heraklesowi, i to swoją drogą też jest dość interesujące, że Herakles odrzucił ofertę z tego, co pamiętam, miliona euro i bodajże na kilkudziesięciu procent od dalszej sprzedaży tego, tego zawodnika, a musiał się go pozbyć za 2 miliony euro klauzuli. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, czy w długoterminowej perspektywie to no tak. nie będzie kluli w brodę, ale no, przyszedł tylko i właśnie dlatego, że Barcelona zrobiła sobie miejsce po odejściu Ilajsza Molibę, tak więc no pozostaje tylko podziękować Ilajszowi znowu. <grystanie>
0: Tak, i Ilajszowi, który generalnie przygody w Lipsku Na razie nie zaliczy do udanych Przechodząc do, do spotkania z Elcze To był taki mecz, w którym Barcelona Oczywiście to Elcze Więc też zachowujemy proporcje Natomiast Barcelona wyglądała Po raz kolejny bardzo dobrze w ofensywie Aż przychodził taki moment I mam wrażenie, że to jest taki też element Wspólny z tym, co oglądaliśmy za Kumana Że przychodził taki moment, w którym Kompletnie była stracona Kontrola nad spotkaniem I mam wrażenie, że te problemy znów brały się bardziej z tej pracy z strony
1: ja powiem ci szczerze że nawet nie umiem wytłumaczyć tego co, co się stało bo no, frekwencja na tym meczu była jaka była było 40 tysięcy ludzi nieco ponad w związku z czym na w miejscach nie można było przebierać to nigdy nie jest tak że, że siedzi się na swoim miejscu które ma się przepisane i w pierwszej połowie właśnie byliśmy tam grupą znajomych usiedliśmy na wysokości dosłownie linii pola karnego bramki na którą Barcelona atakowało i to w ogóle był bardzo fajny wybór, to była lewa strona Barcelony, w związku z czym najwięcej się tam działo, no i ten rzut rożny z tej perspektywy, po której Żubla strzelił bramkę, coś tak, gawiego i tak dalej, to wszystko wyglądało fajnie. No i w przerwie, tak mówimy, kurczę, no to taki fajny mecz, no to przenieśmy się lepiej na drugą bramkę, to dalej zobaczymy jak atakujemy. A tu się okazuje, że najciekawsze rzeczy niestety paradoksalnie działy się tam na, na dokładnie tę samą bramkę, tylko że teraz atakował ją Welcze. W związku z czym była to no, bardzo dziwna sytuacja, ja już w pierwszej połowie widziałem takie symptomy, że, że coś w tej obronie jest nie tak, ale znowu, jeżeli chodzi o stare fragmenty gry, tam były dwie takie sytuacje, gdzie Elche miało wolnego, tego wolnego grało w formie dośrodkowania i, i, i dochodziło do groźnych sytuacji. No, ta piłka do bramki na szczęście nie wpadła, ale potem no, szybkie, szybkie akcje, znowu prawą stroną, tak jak powiedziałeś, no, też tego, którego ile akurat wczoraj to absolutnie nie winie, nie winie za tę bramkę, no tak, że mógł zdecydowanie zrobić więcej. No i niestety niestety wyglądało tak, jak wyglądało. No najbardziej przerażające było to, że w momencie, w którym Barcelona traci już tę pierwszą bramkę, gdzie jest 2-1, to nie ma takiego momentu uspokojenia, nie ma takiego przejęcia kontroli, zwolnienia, trochę przytrzymania piłki, tylko jest absolutna panika, przeciwnik zaczyna, zaczyna naciskać, no i jest razu druga branka, tak? I to rzeczywiście jest jakaś pozostałość po tych czasach Ronaldo Kumanu i to jest coś, co Szawi będzie musiał naprawdę wyplenić wszystkimi możliwymi sposobami, no bo tak na dłuższą metę się po prostu nie da grać, tak? To to mieliśmy już takie sytuacje w tym sezonie mieliśmy ich całkiem sporo, no największym chyba czy, czy, czy najbardziej takim emblematycznym przykładem był ten mecz z Celtą, gdzie nawet trzybrankową przewagę się udało roztwonić, ale, ale i tutaj zdecydowanie, no to jest kryminał, tak? Dobrze, że ten mecz się skończył, jak się skończył i, i te bramki udało się na 3 strzelić, ale nie można sobie na takie sytuacje pozwalać, no zwłaszcza na kantnować, zwłaszcza z Alice.
0: I jeszcze mam dla ciebie, do ciebie dwie kwestie, takie już bardziej związane z przyszłością, bo z tej naszej rozmowy też bije optymizm. Barcelona swoje zmagania w tym roku kalendarzowym już zakończyła, no a tak jak mówisz, no, w styczniu i będzie mógł wrócić Dani Alves do gry, w sensie zacząć grać i będą mogli wrócić Pedri i Ansu Fati, więc to też są no, dość mocne, dość solidne wzmocnienia dla, dla Xaviego, więc jak najbardziej jest masa powodów do, do optymizmu. Natomiast właśnie chciałem cię zapytać, a konto tego, co się będzie działo. Ostatnio wypowiadał nam się Mateo Alemani, że będziemy próbowali się pozbyć zawodników. Tam mnie akurat nie dziwi, no bo takich zawodników jak Coutinho czy Umtiti to Barcelona się próbuje pozbyć już od dwóch lat. Natomiast natomiast zapowiedział też, że możliwe, że będą transfery. Wiemy, że od dawna się mówi o, o Ferranie Torresie, o kawanim też się zaczęło mówić niedawno stosunkowo. I jeszcze jeden zawodnik, ja cały czas nie, nie jestem w stanie, Cabral chyba się nazywa, ten z Basel, prawda? Mhm. No, więc jestem ciekaw, gdzie ty byś zdiagnozował taką największą potrzebę, którego z tych zawodników najchętniej byś przyjął. No, zakładam, że skoro, o, tak, tak się wypowiada Mateo Alemani yy, i wykonał takie ruchy latem, jak pozbycie się Moriby, odejście Messiego czy Griezmana, no to Barcelonę po prostu na przynajmniej jeden taki transfer stać. Więc jestem ciekaw, gdzie upatrujesz takiej największej potrzeby chwili.
1: Czy Ja zdecydowanie, no, widać, że te działania klubu są bardzo skoncentrowane na tym, żeby sprowadzić napastnika, także sprowadzić piłkarza ofensywnego. Właściwie tylko w takim kontekście się mówi, gdzieś tam się mówi na przykład o tych prawych obrońcach, o artikecie, o różnych innych zawodnikach, no ale to jest raczej melodia przyszłości, to znaczy, to znaczy lato. Natomiast ta główna potrzeba, żeby wzmocnić Barcelonę, tak jest rozumem identyfikowano, no to jest zdecydowanie a tak, gdzie to zwolniło się niestety miejsce w takich, a nie innych okolicznościach wobec Sergio Agberu. Ja myślę, że no, absolutnym ideałem by było, gdyby mogło przyjść dwóch zawodników, czyli taka typowa dziewiątka, powiedzmy, jak się mówi o Nissonie Cavani, na przykład, czy właśnie o tym Cabralu i tak dalej. No i bardzo głośno już o tym Ferranie Torresie bardzo głośno także z powodów pozabojiskowych, z tego co słyszałem różne takie plotki to podobno akurat Ferran Torres się spotyka z córką i i bardzo by chciał wrócić do Hiszpanii i zamieszkać w Barcelonie właśnie ze względu też na swoje życie prywatne w związku z czym no to też jest taki dosyć nietypowy można powiedzieć czynnik I, i pytanie czy to jest coś co, co jest realne no ja myślę, że taki zawodnik właśnie jak Ferran Torres, czyli zawodnik, który na pewno nie jest typowym dziewiątką, ale zawodnik, który ma tego gola, w cudzysłowie, jak to mówią Hiszpanie, zawodnik, który umie się na pewno poruszać między innymi, który był fajnie wykorzystywany przecież przez Luis Enrique na przykład w i to jest właściwie podręcznik, jak skorzystać w takim właśnie systemie z, z Ferrano Torresa, czyli tutaj mamy czy hattrick z Niemcami, czy dwie bramki ostatnio z Włochami. No to to jest gdzieś piłkarz, który jeżeli Xavi go sobie zażyczył, to jestem absolutnie pewny, że on ma pomysł na jego wykorzystanie, myślę, że no tak jak jeszcze w lato się mówiło o Molmo, że ten temat absolutnie upadł, temat Ferrana, Torresa się pojawił i zakładam, że to jest życzenie Szawiego, a jeżeli tak, to fajnie by było jakbyśmy mogli je spełnić, bo to na pewno nam otworzy dużo, dużo różnych możliwości, tak więc nie wiem na ile to jest realne, zwłaszcza, zwłaszcza w zimę, czy ewentualnie, jakaś forma wypożyczenia z obowiązkowym wykupem i inne takie, że tak powiem, różne machlojki możemy powiedzieć, czy też też wehikuły, żeby żeby to ogarnąć, wchodzą w grę. Ale, ale to gdzieś jest ten chyba top jeden absolutnie.
0: Tak, też mi się tak wydaje jestem bardzo ciekaw w ogóle, jak to wszystko Alemani finansowo poukładał, bo no okej, okay, wydaje mi się, że jeżeli Ferran Torres chce odejść, to też Guardiola mówił, że no nie będą mu jakoś szczególnie przeszkadzać, natomiast to wciąż nie jest zawodnik, za którego można zapłacić 30 milionów, tylko raczej bliżej myślę 70, no ale to, to zobaczymy, jak to poukładają konkretnie, e, konkretnie w Barcelonie. Czy ten optymizm, na którym w tym momencie no, jest taka fala po prostu, tego optymizmu w Barcelonie. Czy ty na tym optymizmie, wiem, że walka o mistrzostwo to jest powiedzmy już trochę no, mrzonka mimo wszystko, bo ta strata do Realu jest bardzo, bardzo duża, choć też nie skreślajmy Barcelony. Natomiast czy ta fala optymizmu jest dla ciebie takim powodem do tego, żeby zacząć znowu cieszyć się i, i wierzyć w ogóle w ten, w ten klub? Bo mam wrażenie, że te ostatnie ostatni rok, ostatnie dwa lata no, były pod tym względem dość, dość trudne.
1: Tak, jak najbardziej. No ja szczerze mówiąc, zwłaszcza teraz tak patrzyłem na ten mecz Elcze, bo, bo okazuje się, że Barcelona w całym grudniu i w całym styczniu będzie miała łącznie dwa mecze u siebie, tylko i wyłącznie. Jest to właśnie to Elcze, który już było i Rajo o tam bodajże w drugiej połowie stycznia. I tak się zastanawiałem, mówię, kurczę lecieć specjalnie na mecz Elcze, no co tam się ciekawego może wydarzyć, a pozorom mecz był nawet bardziej emocjonujący niż się spodziewałem, a przede wszystkim bardzo fajnie się go oglądało z perspektywy kibica Barcelony. Naprawdę nie pamiętam, żeby tak grać jak w tej pierwszej połowie, to to było coś fajnego. Myślę, że jak najbardziej, że że jak najbardziej ta drużyna też nie można poparać w taki hura optymizm. Ja myślę, że kwestia mistrzostwa i tak dalej to jest absolutnie zakończona. I nie mówię tego tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby tutaj zapeszyć. Ale szczerze tak po prostu uważam, no jeżeli żadna drużyna nie jest w stanie tego mistrzostwa wygrać, jeżeli realgo nie przegra a jeżeli nawet Real miałby go je przegrywać, no to Barcelona jest gdzieś tam na liście pretendentów do tytułu, wcale, wcale nie na, na najwyższym miejscu. I myślę, że musimy też sobie zdawać z tego sprawę z miejsca, w jakim jesteśmy, to znaczy w dalszym ciągu na pewno przyjdą znowu kontuzje, przyjdzie cięższy terminarz, przyjdą mecze, czy, czy przyjdą... Trenerzy, którzy będą bardziej być może już nauczeni tych zawodników z Barcelony B, którzy dopiero co weszli do dworzynej siłą rzeczy, ciężej się na nich obecnie przygotować, ale potem pewnie będzie łatwiej. I pewnie przyjdzie jeszcze jakiś moment kryzysowy, w ogóle tego nie, nie wykluczam. Dlatego w chórę z bym nie popadał, ale uważam, że, że powinno być tylko lepiej, przy czym to raczej takimi małymi kroczkami do przodu, a nie a nie, że jedziemy teraz nagle po trybę, tylko, że z Ligą Europy zależy z Ligą mistrzów.
0: Tak, partida, partido, jak mówię Diego Simeone, ja ci za dzisiaj Michał serdecznie dziękuję, był z nami Michał Gajdek, portal NoCamp.no. Dziękuję również. Dzięki wielkie i ja was zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. I wracamy na antenę Weszło FM i jest już z nami Paweł Łożuk, weszło.com, cześć Paweł. Cześć wszystkim. zacznijmy sobie od, od tematu Realu Madryt. Real Madryt, można powiedzieć, że wręcz kłopoty w raju, bo, bo wszystko się działo dobrze w ostatnim czasie, dobrze chłopaki robili, cytując klasyka. Natomiast no, w ostatnim czasie, te ostatnie kilka dni powiedzmy, mecz z Cadiz był meczem dość pechowym dla Realu Madryt, ale jednocześnie mam wrażenie, że Królewcy nie zrobili szczególnie wiele, żeby... Żeby to spotkanie wygrać, czy ty jak sobie oglądałeś ten mecz, to czy ty miałeś takie przekonanie, że to naprawdę powinno być zwycięstwo Realu Madryt, bo ja szczerze mówiąc, okej, okay, jak sobie patrzymy potem w statystyki, no to ten współczynnik XG, obecnie bardzo popularny, jest bardzo wysoki, tam Real powinien strzelić co najmniej 2,5 gola, natomiast ja nie widziałem szczerze mówiąc takich klarownych sytuacji mam wrażenie, że najlepszą sytuacją to było nie wiem uderzenie Fede Valverde, z dystansu i strzała Zarda.
1: To dużo jest w tym co mówisz, że mimo wszystko potencjał tego meczu nie został w pełni wykorzystany no ale też nie oszukujmy się pewne usprawiedliwienia można znaleźć zważywszy na to co działo się z zespołem jeżeli do, doliczymy do tego przypadki pozytywne testów na koronawirusa No to ten zespół miał prawo być do jakiegoś stopnia rozbity tym bardziej, że widzimy co się dzieje w Anglii i do piłkarzy też napływają pewne informacje także myślę, że akurat tutaj sfera taka psychologiczna mogła nieco zawieść ja wiem, że to jest przez wiele osób może lekceważone ale moim zdaniem jednak tylko że myślą też o tym a mhm. jednak ta sytuacja związana, związana z, tym, z tym co się działo w realu Madryt była na rękę zespołowi zespołowi Alvaro Servery i myślę, że potrafili po prostu to wykorzystać.
0: Idąc, idąc trochę dalej, taka jedna główna kontrowersja, bo myślę, że o samym meczu to naprawdę nie ma co rozmawiać. No Real Madrid zamykał Kadiz we własnym polu karnym, natomiast nie był w stanie sobie po prostu stworzyć klarownej sytuacji. Taką największą kontrowersją, która miała miejsce w tym meczu, to było wejście Casemiro w nogi bodajże Ivana Alejo, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. E- ja na początku, jak patrzyłem na to wejście, to zrozumiałbym czerwoną kartkę, natomiast wydawało mi się, że też sędzia podjął słuszną decyzję z tą żółtą kartką. Potem sobie to obejrzałem kilka razy, jeszcze poczytałem różne rzeczy i no, zmieniam zdanie. Uważam, że nawet jeżeli, nawet jeżeli tutaj Kasemiro ratowany jest przez to, że ostatecznie nie trafił w nogi Iwana Lecho i że... No nie było to wejście powiedzmy na wysokości kolana tak jak to miało miejsce z mączu i Viniciusem. no to nawet dla przykładu za takie rzeczy się powinno dawać po prostu czerwone kartki bo to są potencjalnie groźne groźne wejścia,
1: też mi się tak wydaje to było takie bardzo infantylne zagranie, dla mnie to wyglądało nieco tak jakby dzieciak zobaczył piaskownicę i próbował do niej wskoczyć i mhm. tak mniej więcej wyglądała ta interwencja Kazimiro ale nie przystąpi chyba zawodnikowi tej klasy żeby zwłaszcza w takim meczu który nie do końca szedł pomyśli żeby dopuszczać się takich fali tym bardziej że to nie jest pierwszy No i jednak Kazemiro powinien czasami troszeczkę się zastanowić przed interwencjami bo niektóre są dość agresywne z jego strony.
0: Tak, no to też prawda, wydaje mi się w ogóle Że, że tutaj Casemiro Nie wiem, totalnie odcięło myślenie też Bo to nawet nie była jakaś taka groźna sytuacja W której trzeba by było takiej interwencji Bo tam dwóch zawodników Cadiz Szło z ofensywą, a z tyłu byli Lucas Vazquez, Eder Militao I Davida Laba I wracał jeszcze Ferlo Mendy Więc, więc naprawdę to nie była sytuacja, gdzie trzeba było kasować, kasować akcje, jak mówią trenerzy Tylko wystarczyło, nie wiem Pobiec no, za, za akcją więc...
1: Wiesz co, on miał chyba jakieś flashbacki z kluczowych spotkań. Sobie chyba wyobraził, że naprzeciwko niego, nie wiem, stoi Leo Messi i trzeba go szybko wstasować, to się spokoi, a
0: to tylko i ma na Lecho. Mołem no. tego zawodnika, no to jednak Leo Messi nigdy nie będzie. Tak, no trochę mu jednak daleko do, do Argentyńczyka i zamykając sobie temat Realu Madryt, Real Madryt zmierzy się z atletikiem. Natomiast w ostatnim czasie mamy ognisko koronawirusa w ekipie królewskiej. To się zaczęło od koszykarzy, tam chyba czterech najpierw poszło na kwarantannę, otrzymało pozytywne wyniki testów i chwilę później okazało się, że najpierw wypadli Luka Modrić, Isco, potem naprawdę już wielu, wielu piłkarzy, już nawet nie pamiętam, bodajże dziesięciu piłkarzy w tym momencie znajduje się, znajduje się na kwarantannie. Na pewno wypadli też Davida Laba, no właśnie wspomniany Luka Modrić, Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrigo. Więc to naprawdę są dość solidne straty. Oczywiście te straty są też w ekipie Atletiku Bilbao, bo z tego co kojarzę, to oni na ten mecz z Realem Madryt mają do dyspozycji tylko dwóch bramkarzy i to bramkarze rezerw i inni piłkarze w innych formacjach też, jest, też są osłabieni, więc. Yy, Jestem ciekaw, jak patrzysz na to spotkanie, czy to będzie taki mecz, gdzie po prostu każda z drużyn będzie chciała jakoś z wątroby dać i, i przeważyć szale, czy jednak myślisz, że zobaczymy dobre widowisko właśnie dlatego, że nie będziemy oglądali tych najlepszych piłkarzy, tylko może trochę takich mniej doświadczonych i będzie więcej takiej typowej jechanki od jednego polakarnego do drugiego.
1: Właśnie tu bym podążał tym drugim tropem o którym wspomniałem. i myślę że jednak każdy będzie się chciał pokazać ja wiem że to jest takie dość bardzo to jest ogólne stwierdzenie, raczej taki frazes, no ale jakby nie patrzeć dla wielu zawodników Real Madryt lepszej okazji do pokazania się szerszej publiczności nie będzie no bo nie oszukujmy się ta pierwsza jedynastka w normalnych warunkach jest dość stała i też Carlo Ancelotti nie jest skłonny do zmiany, jeśli jest wszystko w porządku więc moim zdaniem będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony na to do atletiku No ja po prostu byłem w szoku to co się ostatnio wydarzyło no mm-hmm. jakby nie patrzeć jeżeli inniaki William zdobywa dwie bramki w spotkaniu no to
0: tak i tą drugą ładuje w widły lewą nogą, więc naprawdę dość ciekawe, ciekawe zakrzywienie rzeczywistości miało miejsce w tym meczu z Realem Betis. No ale też umówmy się, Atletic Bilbao na taki mecz też zasługiwał, bo te ostatnie spotkania w ich wykonaniu to, był, to były naprawdę duże ciężary, jeśli chodzi o wykańczanie akcji, a zasługiwali chociażby na punkt w meczu na przykład z Sevillą w ostatnim czasie. A przechodząc dalej właśnie do tej, do tej Sewilli o to bym cię zagaił. Czy dla ciebie Sevilla jest w tym momencie taką drużyną, wyrachowaną, jaką kiedyś był na przykład, zachowując wszelkie proporcje, ale Juventus, Maxa Allegri'ego, że oni dawali rywalom się wyszaleć, a potem po prostu wyprowadzali jakiś cios, czy wyprowadzali cios na początku i wygrywali te mecze, bo w w ostatnich czterech, pięciu meczach, przepraszam, rywale oddali ponad 25 strzałów na bramkę Sevilla, a Sevilla oddała tych strzałów 8, ale w trzech z tych pięciu spotkań Sevilla wygrywała.
1: Właśnie Zgodzę się z tym, tylko ja zawsze szukam bardziej analogii jednak do Atletico Madryt, bo oni z tego czasu opracowali to cierpienie do perfekcji. Z Juventusem to raczej mam takie skojarzenia, że jest 0-0, nagle Allegri wpuszczał jakiegoś defensywnego pomocnika i Juventus wygrywa Tutaj jest nieco inaczej mimo wszystko. Szczerze mówiąc, czatki z głów dla Hulena Lopetegiego, bo to co w ostatnim czasie Sewija wyczynia, w sensie na boisku, jest w stanie z tego jeszcze wyciągnąć trzy zwycięstwa z rzędu. No to szczerze mówiąc moim zdaniem nie powinno być w ogóle żadnych dyskusji, czy ten trener jest w gronie najlepszych trenerów w Hiszpanii czy nie, bo moim zdaniem na każdym kroku to podkreśla, tylko że właśnie ta Liga Mistrzów trochę jest takim w tym sezonie kamyczkiem do ogródka Cywi.
0: Mm-hmm. Choć mam wrażenie, że oni z tego kamyczka i tak są zadowoleni I, i idealnie, szczerze mówiąc, poprowadziłeś mnie ku następnemu pytaniu, bo e, jak sobie patrzę na Sewillę, no to oczywiście to jest w tym momencie drużyna, która chyba jest najbliżej walki o mistrzostwo z Realem Madryt, choć traci obecnie 5 punktów, no ale wciąż jest to walka e, i te pięć punktów zawsze można dość, e, dość szybko nadrobić, co pokazało chociażby Atletico w poprzednim sezonie, e, natomiast e, Sewilla też... E, ma grę na kilku frontach i mam wrażenie, że ten front Ligi Europy może się okazać, że jest dla nich wręcz najważniejszy, ponieważ no po pierwsze jest to w ogóle okazja do tego, żeby wygrać jakieś trofeum, tak? To trofeum zawsze coś, zawsze fajnie wstawić coś do gabloty, ale druga rzecz jest taka, że przecież finał Ligi Europy będzie rozgrywany na Sanchez Pis Juan, czyli na stadionie Sevilla, więc tutaj dochodzi ta dodatkowa motywacja i jestem ciekaw, czy ty uważasz, że Sevilla yy, no, będzie musiała zapłacić też za tę gry na kilku frontach w pewnym sensie, czy, czy myślisz, że ich stać na to, bo jak ja patrzę sobie na ich kadrę, no to ta kadra na początku sezonu wyglądała dobrze, ale potem jakieś właśnie kontuzje, wypadły reklamela na dość długo i to już wcale nie wyglądasz tak obiecująco. Ale pamiętasz jeszcze jakiś czas temu rozmawialiśmy, że wiele osób trochę chyba przecenia możliwości Sewilli, bo tam zaczynają się robić problemy i teraz
1: jeszcze obserwujemy coś fenomenalnego bo Sewilla stara się sobie ze spotkania utrudnić do granic możliwości. Spójrzmy na to jak sobie radzi w Pucharze Króla dwie dogrywki z zespołami z niższych lig no szczerze mówiąc przy tym nastroku spotkań przy tej sytuacji to już nie można sobie jeszcze wyżej stawiać poprzeczki niż dokładanie sobie kolejnych minut. Tym bardziej, że ten zespół jest po pierwsze przemęczony, po drugie, tak wspomnieliśmy, jest wiele kontuzji w tym zespole. Nie wiadomo teraz, co dokładnie się wydarzy w związku z Pucharem Narodów Afryki. No bo El Neziri nigdy wrócił do zdrowia, ale pewnie wyjedzie na ten Puchar Narodów Afryki. Bramkarz Bono też ma pojechać. No niby mają bramkarza dość dobrego na ławce, bo to jest znikrowicz. Tylko że w tym sezonie jak on grał, no to wielu spotkań znaczy wielu spotkań może nie zagrał, ale nie pokazywał się z takiej strony, jak przyzwyczaił nas do tego chociażby w ejbarze. Mm-hmm.
0: No właśnie, czyli, no bo ja mimo wszystko podejrzewam, że oni w pewnym momencie, ja nie lubię tego słowa spuchną, bo tak się też mówiło Atletico w poprzednim sezonie, jak oni zagrali wyśmienitą pierwszą rundę, że a, spuchną w drugiej połowie. No ostatecznie trochę, trochę tracili punktów, ale nie dlatego, że jakoś niesamowicie spuchli, tylko dlatego, że taka jest, no taki jest futbol. No, w pewnym momencie nie możesz wygrywać wszystkiego. Natomiast a propos Sevilla, wydaje mi się, że jednak w pewnym momencie oni gdzieś tam... Zważą sobie pewne rzeczy i zrozumieją, że okej, okay, to o mistrzostwo raczej nie powalczymy, skupimy się tutaj na lidze, na lidze Europy. Ja bym szczerze mówiąc tak obstawiał Julena Lopetekiego, nie wiem, czy się zgodzisz.
1: Znaczy, przede wszystkim celem było to, żeby dotrzeć do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Teraz ten cel już nie jest możliwy do zrealizowania, bo sami się wskazali na scenariusz alternatywny, czyli grę Lidze Europy. <śmiech> Jakby nie patrzeć, w tym sezonie ich przeciwnicy po prostu dają im te punkty właśnie, no spójrzmy na tabelę na dobrą sprawę cały peleton który znajduje się za Sevilla potrafi zgubić punkty w sposób po prostu nie, niegodny drużyny która chce zagrać w przyszłym sezonie w lidze mistrzów widzimy Real Sociedad który popadł w totalny dołek a wszyscy wychwalali ich pod niebiosa i widzieli ich jako przyszłych mistrzów Hiszpanii widzimy Atletico które no, Pokazuje się z takiej strony, że czasami aż szkoda gadać. Barcelona przeżywa swoje problemy, ostatnio jest nieco lepiej. Natomiast jak sam widzisz, to jednak nie ma zbyt dużej rywalizacji o to drugie miejsce w Lidze. I myślę, że Sevilla nie powinna mieć większych problemów, żeby to miejsce zdobyć. Więc, tak jak mówisz, pewnie skupi się na tej Lidze Europy.
0: Tak, kończąc już też powoli temat Sevilla, bo mimo wszystko mam wrażenie, że się zgadzamy w tym aspekcie, trofeum zawsze jest bardziej kuszące. Chciałem się zapytać o ten mecz właśnie wczorajszy z Barceloną, bo można było się spodziewać, że ta Sevilla naprawdę coś nam pokaże, że Barcelona będzie miała ciężką przeprawę, przynajmniej z Sewią, a tymczasem mam wrażenie, że została kompletnie zdominowana, no a potem jak już doszło nam to idiotyczne zachowanie ze strony yy, Gilles no to to, to, to mecz się już, mam wrażenie, sam rozwiązał, i, i Barcelona powinna to spotkanie wygrać.
1: Oj, no, zdecydowanie tak. Tym bardziej, że od samego początku Sevilla miała problemy z wyprowadzeniem piłki. Nie potrafił tej piłki dobrze wyprowadzić Bramkażbono, który minimum raz wykopał na aut. Później też taka sytuacja przydarzyła się Diego Carlosowi, i już widziałem, że Hulen Lopetegi tam zaraz, zaraz może wyjść na boisko i pokazać swoim piłkarzom, jak powinny się wyprowadzać po autobuskę. Mhm. I teraz ja się zastanawiałem, bo jeżeli mówimy, że Sevilla potrafi cierpieć, teraz, teraz tak myślałem, co się stanie, jak w końcu Barcelona pęknie? Bo moim zdaniem to jest dość takie znamienne, że Barcelona w każdym meczu popełnia dość duży błąd. Bo w meczu z Elcze, no to były dwa duże błędy skończyły się bramkami, najpierw Morenta, a później Mili. I tutaj Sevilla cierpliwie też, pomimo tego, że oczywiście gra im się nie układała, no to cierpliwie czeka na swoje szanse. Najpierw trafił Mir do bramki, ale gol został anulowany, No i za chwilę był ten rożny. Już chyba piąta bramka stracona przez Barcelonę porzuci różny w tym sezonie, więc tutaj jest duże pole do popisów, duże, duże pole do poprawy drużyny czawego i Sevilla potrafiła to wykorzystać, a później walory estetyczne tego meczu, myślę, że pozostawiały wiele do życzenia.
0: Tak, to prawda, choć w ogóle, jeżeli patrzymy sobie też na środek pola, no to środek pola Sevilla, mam wrażenie, że nie funkcjonował. To, o czym mówisz, że to wyprowadzenie piłki, no to raz, ale oni też nie byli w stanie za bardzo się utrzymać, utrzymać przy futbolówce i też to, co powiedziałeś, też to za, zauważyłem, że Julen Lopetegi w pewnym momencie wydawał się, jakby chciał wbiec na to boisko i pokazać po prostu, w jaki sposób powinni tę piłkę wyprowadzać. Nie wiem, czy ty uważasz, że to po prostu jest kwestia jakiegoś tam wysokiego pressingu Barcelony, czy, czy czego to jest kwestia No bo tacy piłkarze jak Rakiti John Jordan, no nie z reguły potrafią gdzieś tam tą futbolówką operować.
1: To jest temat dość złożony No bo po pierwsze Barcelona dość dobrze grała z wysokim pressingiem i tutaj trzeba pochwalić jednak jego za to. A po drugie moim zdaniem słabo jednak funkcjonowała wymiana piłki pomiędzy linią środkową, a powiedzmy zawodnikami, którzy grali nieco wyżej. Rafa Mir gra bardzo słabo tyłem do bramki. A czasami jednak przydałoby się odegrać piłkę napastnikowi w taki sposób, żeby on się mógł zastawić. Trochę sekund zyskał, żeby reszta kolegów zdążyła się się przemieścić o kilkanaście metrów. I tego moim zdaniem w brakuje. Za to też często Mir jest skarpony przez swojego trenera zwraca Lopetegi uwagę na to już wielokrotnie w mediach o tym wspominam i myślę, że to jest taki element do poprawy w tym zespole a druga rzecz, że o ile tak Papu Gomez ostatnimi czasy gra nieco lepiej o tyle Lukas Ocampos przynajmniej w tym spotkaniu moim zdaniem zagrał bardzo słabo moim zdaniem niewiele wniósł Trzeba jednak od tego piłkarza znacznie więcej wymagać a tutaj no niestety jego forma akurat w tym spotkaniu zawiodła i. Moim zdaniem, to tym nie ułatwił pracy swoim kolegom linii.
0: Tak, w ogóle Lukas Okampos taki jest bardzo męczący w swoich w swojej grze ostatnio. Mam wrażenie, jakby był bardzo pewny siebie, ale niekoniecznie mu niektóre rzeczy wychodzą. tak Szczególnie jak wczoraj na przykład się ścierał z Gerardem Piquet, to było to widoczne, że Lukas Okampos podchodzi na niesamowitej pewności siebie do tych kolejnych pojedynków. I kolejne pojedynki przegrywa No ale to powiedzmy, że on to sobie musi jakoś tam w głowie Poustawiać Przeszedłbym do ostatniego punktu naszej naszej dzisiejszej rozmowy Czyli do Villarealu Który początek sezonu miał bardzo ciężki I gdzieś tam w dolnej części tabeli funkcjonował Natomiast w ostatnim czasie Też dzięki temu zwycięstwu wczorajszemu z Deportivo Alaves To też było zaległe spotkanie Villarreal wrócił do czołowej dziesiątki No i jak sobie patrzymy na nich w ostatnim czasie, to to jest właśnie z kolei odwrotność CV, czyli oni mają te mecze, które jak najbardziej powinni wygrywać, a ich nie wygrywają. Natomiast no, też potrafią właśnie tak uderzyć pięścią w stół Jak chociażby ostatnio 5-2 z tym Deportivo Alaves A wcześniej przecież wygrali za Talantą i awansowali do fazy pucharowej Ligi Mistrzów Więc jak ty patrzysz w ogóle na te drużynę Emeriego czy, czy to jest, czy ta, 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 te takie wahania formy wynikają bardziej z tego Że oni są jeszcze niedoświadczeni na najwyższym poziomie Czy może uważasz, że na przykład wrócił Gerard Moreno i, i wszystko zmierza ku lepszemu
1: z Gerardem Moreno to jedno ale druga rzecz zauważmy ile czasu zajęło Seville, to żeby, żeby się dostosować do takiego poziomu żeby łączyć grę między ligą a pucharami pucharami europejskimi I teraz ten sam proces musi przejść Villarreal stopniowo się tego uczyć krok po kroku. I Jednak ten Villarreal ma z tym problemy jakby nie patrzeć wczorajszy mecz to było takie podsumow- idealne podsumowanie rundy bo z jednej strony Villarreal pokazał ogromną siłę w ofensywie. Jak odpalili taki tryb zabawy, no to nie było to zbierać na dobrą sprawę, ale z drugiej strony przydarzały im się proste błędy i dwie bramki wynikały z, błędy, z błędów takich czysto indywidualnych. No to co zrobił Paul przy, przy wybiciu rzutu wolnego? Tak podał do hostelu. no moim zdaniem wołał pompę do nieba i powinien się Paul Torres zastanowić, czy jednak te błędy nie biorą się z tego, że czuje się czasami zbyt pewny siebie.
0: Tak, z tym tym Pautorresem To jest w ogóle dla mnie też ciekawa sprawa Bo gość mimo wszystko był przymierzany do największych klubów Łącznie z Realem, Barceloną Czy Manchesterem United Natomiast od czasu tego Euro Coś coś jakby w głowie Nie do końca końca funkcjonuje Czy jak sobie patrzysz I na to losowanie Ligi Mistrzów Bo Villarreal zagra z Juventusem No i powiedzmy sobie jasno, że to jest Taki rywal, powiedzmy z trochę wyższej półki Natomiast taki rywal Jak najbardziej w zasięgu Villarreal no a z drugiej strony patrzymy też na ich poczynania ligowe i nie żeby nam to przypominało jakieś historie z problemami powiedzmy z utrzymaniem, no bo Villarreal najpewniej spokojnie się utrzyma, ale jestem ciekaw czy uważasz, że, że na przykład awansują do europejskich pucharów, bo choć ich forma mnie jak najbardziej przekonuje, no to to jakie wyniki zbierają myślę, że absolutnie nie
1: jednak ten bufor do Europejskich kucharów jest dość mały bo z tego co pamiętam chyba cztery punkty i dzielą od miejsca dającego możliwość gry z Europy więc to nie jest jakoś specjalnie dużo jednak wydaje mi się, że to zespołu trzeba znacznie więcej wymagać a jak patrzymy na to, że Gerard Moreno wrócił do zdrowia i od razu w czterech spotkaniach strzelił pięć bramek mówię tutaj stricte o lidze. patrzymy na to jak Dani Parejo nabrał na nowo takiego luzu takiej świeżości jak potrafi asystować kreatywnie No to moim zdaniem nie można nie można podchodzić do tego, że VRL nie jest w stanie złapać się do strefy Europejskich kucharów moim zdaniem to jest po prostu obowiązek dla tego zespołu no i byłoby, byłoby dość
0: krzywdzące jednak stawianie
1: ich w roli takiego kopciuszka, który nie jest w stanie nawet się dostać do tej powiedzmy pierwszej szóstki
0: tak ten ten Gerard Moreno ja też myślę, że mimo wszystko powinni powinni sobie poradzić natomiast ten Gerard Moreno jest tutaj faktycznie game changerem bo to o czym powiedziałeś te gole ale on do tego też dorzuca asysty dorzuca przede wszystkim dobrą grę więc myślę, że tutaj. No to może być czynnik, który nam faktycznie ten VRL ale ale przepraszam,
1: że ci przerwę, ale zobacz ile on daje takiej pewności siebie tego temu zespołowi takiej radości on często szuka takiej gry typu daje idę daje idę A tego często VRL-owi brakowało w tym sezonie zwłaszcza gdy nie było go na boisku ja uważam, że on po prostu jest w stanie zarażać swoich kolegów taką pozytywną energią i to się przełoży na wieniu tylko daj Bóg żeby zdrowie mu dopisywało no bo jednak tym różnie bywa.
0: Tak, i ta pewność siebie, o której powiedziałeś, też jest, też jest dość istotna. Mam wrażenie, że i Jeremy Pino, i Dia też, też zyskują na obecności Hiszpana. W ogóle myślę, że mamy naprawdę pasjonujący sezon La Ligi przed sobą, szczególnie jeśli chodzi o tę górną, górną część tabeli, bo no, rozmawiamy sobie o tym w Jarealu, ale też pamiętajmy, że Walencja pewnie też by gdzieś tam chciała się w okolicach tego szóstego, siódmego miejsca zakręcić. Rajowa Kano cały czas jest, więc nie można ich też spisywać na straty. Więc pozostaje tylko oglądać, choć, choć dzisiaj ostatnie mecze La Ligi w tym roku. Paweł, ja ci za dzisiaj bardzo dziękuję. Był z nami Paweł Ożuk, Weszło.com. Ja również dziękuję za zaproszenie do usłyszenia do usłyszenia wesołych świąt wam też drodzy słuchacze życzę wesołych świąt, dzisiaj jeszcze raz przypominam ostatnie mecze na ligi w tym roku, słyszymy się ponownie pewnie na początku 2022 także, wesołych świąt szczęśliwego nowego roku i słyszymy się następnym razem.
1: Weszło FM, Najlepsze radio sportowe.